1: Голована. Отдельная тема. Приветописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Олег, бар Здра... «Дикие койоты».
2: Здравствуйте, Роман. Действительно, открылся у нас бар. И давайте, ну, сегодня бесспорная тема дня. Дело Серебренникова, Серебренникова, Малобродского, Фильбаум и Итина, если говорить широко. И, конечно, ну, я не знаю, как для вас, для меня, по крайней мере, это был психологический триллер, когда в течение половины дня ты уверен, что посадят, потому что Мещанский суд нагнетает, и потом, соответственно... А приговор условный производит впечатление удивительного, удивительной оттепели, что ли. Но, если честно, Роман, я бы вас послушал, потому что хочется как-то встряхнуться, да, послушать голос, называется, друзей суда, друзей полиции, и потом уже возражать вам. Давайте, поскольку у нас бар, должна, должна же быть драка, должен быть повод для драки. Вот давайте подеремся из-за Серебренникова.
1: Смотрите, вообще я так и ждал, что случится один такой ахиджаковский всхлип. Ой, какого парня загубили. Что же с ним делается? На самом деле, вот так вот психологический триллер, что происходит. А вокруг чего разворачиваются события? Хищение, халатность и на кону 128-129 миллионов рублей. Такая вот разная сумма гуляет. Ну, миллионом больше, миллионом меньше, неважно как бы. Тут же участвуют, помимо Серебренника, еще его подчиненные, там два человека. Один оправдан, а, насколько я помню, другой получает домашний арест. Верно?
2: Ну, не
1: сказал бы про подчиненных, коллег, коллег, да, коллег. Ну, допустим, коллеги. Mm-hmm. А, и даже после этого я сейчас открываю свои любимые уютные соцсетушки и там. Умудряется все это выставить политическими репрессиями, полицейским произволом. Послушайте, ну вот что такое театр? Театр по факту это госкомпания, он получает деньги из бюджета. Ну, и вот не может сам театр прожить, но это факт. Он не выживет на одних билетах, сам не сможет себе оплачивать аренду. Но если сможет, но это так, так, так себе история. Крупный театр не может без этого существовать. Получается. Это то же самое, как арестовали какого-нибудь представителя госкомпании или какого-нибудь чиновника, который тоже получает бюджетные деньги. Там же дотации, они измеряются даже не мешками, даже не лопатами, а самосвалами. Там такие денежища крутятся. Почему я и возмущался, когда современник пишет там письмо про Ефремова? Потому что, ребята, ну если представьте, сейчас где-то произойдет там какая-нибудь Роснефть или что там у нас еще, госкомпания. И там кто-то что-то участвует, а, Роман, вы буквально...
2: думаете, да, вы думаете, в Роснефти люди как бы осваивают деньги как-то иначе? Вот на не, самом я деле. Я сейчас
1: про Ефремова просто вот. Про вспомнил. Ефремова. Ну, да. Ладно, ладно, отойдем, отойдем от этого.
2: Не, не, И, вот, я а, абсолютно. Что... Я подхватываю вашу мысль про Ефремова как раз. Действительно, будущее Ефремова зависит, конечно, в том числе от того, насколько у него будут влиятельные друзья, которые скажут Владимиру Путину: "Эй, Путин, давай Мишу отпустим". И Путин скажет: "А хрен с вами решайте". Главное в этой истории ровно в том, что в России, конечно, нет суда и этот приговор сегодняшний, конечно, абсолютно в рамочку и на стеночку, потому что за такие суммы, как вы правильно сказали, Роман, буквально вешают. И когда говорят, расстрел. При... да, расстрел, говорят признан виновным в хищениях там миллионы, а, кошмар, кошмар. Условный срок. Извините, пожалуйста, если мы с вами, Роман, освоим там, не знаю, 100 тысяч рублей, нас посадят по полной катушке за бюджетные деньги, потому что как бы у нас нет Евгения Миронова или кого, кто придет к Путину и скажет, Путин, отпусти, более того. Слушайте, а помните, вы...
1: я Чулпан Хаматов от вас защищал, что когда-то давно я нашел ваш ролик в соцсетях, и вы ругаете Чулпан. Ух. А вот ты... А вот теперь я открываю какую-то трансляцию, где сидит Чулпан вот с такими э, грустнейшими глазами, как э, у самого-самого э, милого кота из Шрека, <coughs> который смотрит на тебя и говорит, ну это же все так делают. Ну в что, театре что, у всех, что, у что, всех Роман, так
2: происходит. Что, Роман, зрада, да, Чулпан Хаматова оказалась да не нет, отцом, как говорится? Они сам.
1: все, они элита, вы понимаете, вот эта элита понимаете, она, вот, вот, вот. и, и готова вытереть от простого человека ноги. Вот, Плевать они Роман, хотели. Правильно, Роман, правильно,
2: очередной вот мое вам махание флажком, дорогой мой лоялист, честный лоялист Роман. Всегда, всегда, всегда вы будете, что называется, есть свой доширак и радоваться, что вас сегодня не, не посадили. А люди, которые фрондерствуют, которые показывают власть и фигу в кармане, всегда будут купаться, что называется, в полном шоколаде. Такова жизнь. Вот вы... А потому а...
1: что за воровство руку надо рубить, что больше фигу потом потому
2: что, потому что, Роман, тогда у нас будет первое в мире безрукое государство, и политики, Полицейские стоят на улицах, без руки, и чиновники носом в клавиатуру тычут. А без руки... Во главе всего безруков. А во главе всего безруков, в роли, сами понимаете, кого. Вот именно, Роман, просто я хотел как раз, я ждал от вас пафоса, что вот, посмотрите, оппозиционеры воруют. Алло, Роман, алло. Да, Перед а нами... А не
1: важно, кто оппозиционер. Как оппозиционеры. не важно, нет. Ну, слушайте, ну кого, вы не, даже, вы не ну любите оппозиционеры.
2: Ну, ну, ну. Давайте я вам расскажу. Вот Слушайте, в конце концов, у нас радиопередача не между собойщик, а для народа. И мы должны сообщать что-то новое, чего народ не знает. Вот я расскажу про свое знакомство с Кириллом Серебренниковым. Это было 10 лет назад. И тогда тоже, вот, Роман, вы были молодой, а тогда вышла модная книга «Около нуля», которая... Автор ее назывался Натан Дубовицкий, но как-то все узнали, что это зам главы администрации президента Владислав Сурков. И значит ко мне пришел в редакцию на интервью Кирилл Серебренников, и я, естественно, поскольку от театра я далек, а политику люблю, про политику люблю, я его стал спрашивать и про эту постановку, и он, как вы понимаете, то есть мы знаем, да, мы знали, что он уже тогда сидел на Сурковских деньгах, был фестиваль Территория, который тоже очень какие-то сомнительные деньги по линии друзей Суркова отдельно загадочных друзей, я их помню, поступали, да, и всем руководил Кирилл. В общем, все нормально в этом смысле у него было. И, естественно, я бы вот на таком фоне ему говорю, вот вы ставите спектакль по книге Суркова, а он ставил спектакль по книге Суркова. А он говорит, я не знаю, Сурков это не Сурков, я просто увидел книгу, прочитал, она такая глубокая, крутая, вот она называется «Около нуля», и это же как тонко, глубоко, «Около нуля», «Около Кремля», и почему-то вот я запомнил, мы любим эти слова, да, у нас в эфире иногда, около «Околожо», вот он так говорит, и я понимаю, да, ну, у человека работа такая, вот надо чуть-чуть попозориться, зато потом как бы будешь реализовывать. Потом он говорит, а вот я еще к 9 мая что-то делаю, там, кантату траурную какую Олег, тогда
1: подождите, подождите, да. то есть мы имеем в виду даже не оппозиционера, а человека при власти, который а... был
2: ну, слушайте, Роман, именно, что я об этом и говорю, что самая, как бы, надежная опора власти, это не вы, потому что таких романов у власти в базарный день килограмм запяток, при всем уважении. А, а Олег а,
1: Кашин, а, да? Не,
2: не Олег Кашин, Олег Кашин называется «Отрезанный ломот, да, в Англии живет. Нет, главное, вот я поименно скажу, Венедиктов, допустим, да, конечно, он важнее любого лоялистского главного редактора, да, не будем Вчера
1: круто, все по поправкам Да, по, конечно, Человек в, в, в одиночку Агент чуть не в, в,
2: в одиночку работает на поправке. Те же Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, конечно. Да, и когда там условный Захар Прилепин говорит: да я же за родину. Нет, Захар, ты будешь партия спойлер, которая будет у КПРФ голоса отбирать. Вот твой политический потолок. А к Путину дверь ногой будет Евгений Миронов от, открывать. И Чулпан будет глазами этими смотреть. Так устроен, опять же, любой тоталитаризм. Миронов, ну, как.
1: Хочу Миронов, которые а, а, Евгений не Миронов, да?
2: в смысле ходил, он ходил к Путину, он прямо с первого дня, а это уже три года прошло, да, я пересчитывал сегодня свою статью а, об аресте Серебренникова, и действительно вспомнил эти кадры, эти рассказы, когда люди в камуфляже взошли на сцену, абсолютный нордоз, да, и вот тоже, я не хочу как бы, чтобы мой пафос звучал, а, так и надо, Серебренникова, вот. я его, естественно, никогда не любил. А, а... Я,
1: я, я говорю, я думаю, может, что-то, может, поменялось что-то в этой жизни, Миронов, может, может а... какой-то другой, это тот а... самый, который который ходил в Госдуму, я видел, что он сидел рядом с Володиным на одном из каких-то там заседаний.
2: Он он, он сидел с Володиным на пеньке. Нет, вы, подождите, Сергей Миронов из «Справедливой России». Нет, нет, народный артист, великий. Нет, Миронов, я был как раз
1: на... Он еще Ленина играл и сидел в такой этой кепочке. Я тоже сфотографировал еще Володин, вот Миронов и там Журова Светлана тоже мне телефон передала, говорит, сфотографируйте меня, пожалуйста, вот там на фоне, там Володину на фоне. Вот я всех сфотографировал. Ой,
2: вот, вот Роман, да, и как вам сказал вот мы, наша любимая тема, на которую мы в программе никогда не шутим, вот давайте сейчас опять на нее не будем шутить. Ну, да? ну потому что геев у нас во власти нет. А этого к чему? А просто так, к слову, пришлось. Продолжаем
1: нашу программу. А, это не, не гомофобный Олег Кашин. Дальше да.
2: идем. Это, это добрый Олег Кашин, добрый русский Олег Кашин. Я говорю,
1: вас во, гомофоб во, всегда во, прорывается. Вы во, во, в общем,
2: но, так, понимаете... Давайте... Да, продолжим. Просто вот тоже такой момент, роман, который, наверное, не все понимают. Мы даже говорили, по-моему, об этом, что когда власть и общество, и полицейские, и общество слишком изолированно живут друг от друга, они, по сути, превращаются даже... ну получают различия даже по этнической линии, то есть назвать среднего полицейского таким же русским, как я, я, наверное, не решусь. Это немножко какой-то другой народ. А, да
1: вы бы еще право голоса лишили. Э,
2: ну, посмотрим. Да, да и у Солженицына было заключенные как это нас да, про ГУЛА. Это действительно как бы отдельный народ. И здесь, да, вот есть теория, ну как и Роман был Александра Терехова, что у нас власть это немцы. А чем отличаются стереотипные немцы? Что у них все по формуле, все по какому-то вот этому самому Не знаю, по шарниру, да, если буквально, если что-то квадратное, надо его толкать, если круглое, надо катить. При этом, да, при этом есть противостояние этой абсолютно, как бы, ну, гнилой и не вызывающей доверия судебно-правовой системы и какого-никакого, но очевидно заметного большого художника. Давайте после паузы продолжим, действительно важная интересная тема, про которую говорить бы и говорить.
1: Подключайтесь к нам, если вы хотите нас смотреть, таких вот красивых и крутых на Ютьюбе радио «Комсомольская правда». Можете там увидеть эту брутальную картину. А мы сейчас вернемся сразу после паузы. Летописцы истинной русской земли. Кашин и Голованов. Кашан,
0: Голованов. Отдельная тема. Комсомольская правда. Радиопоколение Мунитроля. Кашин. Голован. Отдельная тема.
1: Ветописца «Земли русской» Олег Кашин, Роман Голованов, Кирилл Серебренников, режиссер, обвиняется в хищении... Уже не
2: обвиняется, Роман, уже условный срок, как бы все нормально, осталось да, вернуть деньги, но, да, но, да, но, на, но на здесь, я думаю... 102,
1: На кону были расхищены 128 ну, миллионов.
2: Р- Роман, все бы так расхищали, да, потому что и проект платформа, и спектакли в Гуголь-центре, с ними все в порядке, опять-таки, извините, конечно, но вот посмотрите на художественный фильм «Крымский мост» или на программу «Международная пилорама», об этом у Навального есть расследование под названием «Паразиты», очень интересное. Ну, там Просто хороший для...
1: ответ на все это для тоже сравнения. Тоже его посмотрите.
2: Хороший ответ этой серии «Ты, Навальный, чмо, мы тебя побьем». Отличная история. Так вот, возвращаясь к Вот Для вас да? не
1: существует, что ли, двух сторон, двух мнений?
2: Роман, у меня есть одно мнение, которое я выстрадал, блин, 40 годами годами жизни, и я его никому не отдам. Так вот, а у Дмитрия Голковского, тоже великого нашего философа-писателя, есть такая притча, да, когда в Латинской Америке где-то в полицейском застенке жандармы выбивают зубы поэту, а он собирает их по полу, капая кровью, и говорит, идиот, что ты делаешь, твоя дочка будет назначать свидание под моим памятником. Понятно, что это пафосно звучит, но если, опять же, мы не знаем же даже имен тех следователей, судей и, главное, заказчиков, потому что, подчеркну, суд в России заказной, суд в России несуществующий, да, и дело, как тоже есть такая легенда, Серебряников, если мы считаем его, опять-таки, наша любимая тема геем, говорят, говорят, причем от а разных он слышал, и... я, я не знаю, я не заглядывал никуда, вот, но говорят, что он переспал с сыном какого-то то ли генерала КГБ, ФСБ, то ли, то ли влиятельного деятеля члена Совета, Совета Безопасности, да, и вот с этого все началось, опять-таки, сплетня, но сплетня характеризующая наше время, скажем так. Так вот. О, я...
1: э... «Я уже чую-чую заголовки новостные».
2: Ну, заголовки новостные у нас сам Роман и пишет. Олег Кашин пытаясь оправдать Ефремова, там что-то сделал, да, как она сбывает. Так вот.
1: А, ну, и... классный заголовок. Да. Сколько наледа и... на леда прочло. Понимаете? Понимаю... А Добровинский аж сам потом попросился к нам да.
2: Но мы ему сказали заголовка. нет, не пустим вас на нашу программу. Так вот, значит, понимаете, вот когда люди у суда, тоже вот интересно, конечно, как вчера некоторые писали, что навальнисты собираются собраться у суда. Нет, оппозиция сегодня не проигнорировала. Я только одного Илью Яшина видел, но это его район. А так там была как бы такая вполне умеренная интеллигенция, включая Пресловутовичу Панхаматову. И когда эта огромная толпа, которых давно не было в Москве, коронавирус все-таки и так далее, аплодирует выходящему Серебряникову, вот люди, которые его сажали, причем всех подозреваемых назову и Мединский, бывший министр культуры, и Никит Сергеевич, наш дорогой Михалков в нынешней его ипостаси, и любимый вами митрополит Тихон, и еще какие-то люди, которых можно считать инициаторами этого дела. Кто им будет так хлопать и когда, и где? Понятно, что никто и никогда. Во-первых, их никто это не посадит.
1: Во-первых, их никто не посадит. Михалкова владеет Михалкову аплодировать будет вся страна, а Михалкову не 400 человек. Михалкову
2: аплодировала вся страна, И а аплодирует Михалкову вся страна, так, а
1: 400 щипизация, человек. Щипизация аплодисменты. Которые там собрались и защищают
2: да. уголовника. Защ... Вот, Роман, понимаете, вот у вас, да, та же самая формальная таблица. Хм. Уголовник, Навальный, блогер, Кашин, беглый журналист безработный. Пожалуйста, да? Значит, вы, работает. Вы... А какой? Я на сдельной оплате с вами, как известно, да? Это значит, вот. Вы раб- работаете? Нет, это значит буквально, что называется, сезонная работа. Налоги рабочий. платите? Все, на- значит, налоги просто... плачу. Королеве, королеве и королева... Работа они... у
1: нас Навальный, а вы работающий человек, и пашите ну, каждый день... Слушайте,
2: Навальный политик номер два в России, а судя по, опять же, сегодня тоже вот Путина я наблюдаю Минус с Накроном, да?
1: А? Минус два политика в России.
2: Ну, слушайте, минус два политика в России нет. Навальный как раз лидер оппозиции, что нормально у него. Но мы продолжаем, да? И понимаете, вот когда люди, Роман, ваших взглядов и ваших ценностей, да, говорят, а почему? Это же буквально зрада. Ведь он там пропагандирует, опять-таки, какую-то нестандартную культуру, он не голосует за поправки, он то, он все, а государство, по сути, его прощает. Как же так? А вот так.
1: Нет, я говорю о другом, что когда выходят его заступнички и защитнички, говорят, ребята, вы посмотрите, он же талантливый, вот как мы потом будем смотреть все спектакли, ходить в российское кино, как же мы будем, если он сейчас получит срок, если его осудят. Ребята, а в чем у вас измеряется в талант в килограммах, в килоджоулях. У некоторых я знаю, что он измеряется в граммах или в пакетиках. Роман, а... Роман,
2: Роман, Букваль, буквально... Но почему перед законом Бу... не
1: равны? Да подождите, пожалуйста, дайте сказать. Почему перед законом не равны? Чиновник, министр режиссер, актер и какой-нибудь сантехник. Почему, когда человек там украдет колбасу в магазине, его посадят за это, как это было там в 2017 году. Сейчас вот эта история. Уже да. просто вот две истории рядом положили. Человек что-то украл в магазине, еду. Сидит. Человек там виновен в том, что расхитили 128 а, зна-
2: Знаете, Знаете почему, Роман? Почему? Не вот. сидит. Захар,
1: 9 миллиардов. Вы себе вообще просто да, можете да. это представить? 9 миллиардов рублей. Сколько Но таких Захар, это, это,
2: это был, я думаю, все-таки общак, да, какой-то полицейский. Ты, а
1: где остальные Я, я
2: вам, я вам объясню, Роман. И, и это отвечает. как раз история про наши поправки. Да? Вот буквально вы или я, добрые русские люди, хорошие, вдруг получаете в свое распоряжение абсолютную власть. И надо быть ну, не знаю, Михаил Сергеевичем Горбачевым, наверное, которому... А и разрушить
1: страну к еде э, Ну,
2: вот, вот, вот именно, вы хороший лоялист, да, вы не будете разрушать страну, естественно, Нет. вы будете все держать, и когда в вашем распоряжении и суд, и закон, просто психология так устроена у обычного обывателя, да, конечно, 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 вы будете использовать и суд, и закон для решения личных проблем. Вот Улюкаев, да, чем-то вам помешал в вашей Роснефти? сажаем Улюкаева. Вот Навальный, да, бесит, да, Повесим на него кучу уголовных дел. Вот Петя, бед, бедный Верзилов, да, просто он противный какой-то, 15 ему суток. В итоге, да, дело не, дело не в том, что если симпатичные... человек
1: готовился к срыву парада, он хотел выбежать перед танками, остановить да. колонну. Того, и чего того,
2: того солдата, который разбил микроавтобус, в итоге прохлопали. Ха-ха. Ну давайте так тогда...
1: вот. Нет, с ума человек может сойти в любую секунду. Если Петя Верзилов сошел с ума, и вы об этом знали. Да вы скажите нам, может быть, уже пора под капельницу около передола положить?
2: Скажите вам, вы, Роман, то есть представляете вот ту самую силу, которая носит... Не, погоны, носит на радио,
1: фенаты. нам скажите,
2: да, нам да, да. Скажите, скажите а. нам, да, пиш, э, Олег, пиши правду в одном экземпляре лично мне, да, как говорится. Так вы вот. на
1: радио в прямом эфире. Ну, а
2: прямой эфир делал дело такое, да, потом открываешь стенограмму, а там все ключевые вещи исчезли. Но Смотрите. YouTube, да, пока не заблокировали, да? Так вот, о чем мы говорим? И в итоге, да, дело не в том, что ты посадил несимпатичного тебе Ходорковского, допустим, когда-то. А дело в том, что ты просто сказал, что закон это дышло. И вот кто крутит дышло, тот и молодец, тот и победил. В итоге, да, в итоге человек без связей садится в тюрьму на 7 лет за хищение палки колбасы. А человек со связями не садится никуда. И это называется дикое поле. Это называется даже не феодализм, а первобытный общинный строй. У кого дубинка в руках больше, тот главнее закона. Пожалуйста, построили такое государство. Если оно вам нравится, голосуйте 1 июля за поправки. Если не нравится, тоже голосуйте за поправки. Всегда голосуйте за поправки, друзья.
1: А вы бы посадили Серебренникова? Нет, абсолютно нет. А, ну то есть нормально? Абсолютно
2: нормально, конечно. Ну, собственно, с- сажать великих современников, да, это не та миссия, которую хотел бы я на себя брать. Более того, вот тот... Знаете, вот мы вчера говорили уже про Евгению Марковну Альбац. Ну и... вот примерно
1: с этим-то я как раз и спорил, чтобы понимали, кто <сёк> сейчас нас слушает. Это был апогей кульминации... Апогей кульминации... <сёк>
2: Да, так вот, я э, познакомился с творчеством Евгения Марковна Альбац э, уже лет 30, наверное, назад. Она в газете «Московские новости» брала интервью у следователя Хвата, который был известен тем, что, в частности, запытал до смерти академика Вавилова, которого тоже, как бы, советский суд осудил, наказал, расстрелялся все нормально, или там не расстрелял, умер в тюрьме, да? Вот, в общем, следователь Хват его пытал. Потом Вавилова, значит, закопали где-то в Канаве, значит, останки неизвестно где, да, могилы нет. Вот, хват заслуженным ветеранам дожил до глубокой старости. И, и вопрос, да, вот, собственно, кто матери истории более ценен? Вавилов или хват? Интеллекс. Альбац это святое, да, интуитивно мы с вами понимаем, что Вавилов, но по всем бумагам и по факту, да, конечно, хват, умер заслуженным ветераном, наград не лишали, звания не лишали, там, квартира в центре Москвы, и наверняка его дети и внуки сейчас тоже как-то преуспевают, если они у него каким-то образом остались, вот, пожалуйста, справедливость российская, она такая, всегда, как говорил, опять же, Серебренников, около жопы буквально.
1: Нет, Олег, это справедливость не российская, не американская, не британская, а вообще земная. Потому что здесь, на земле, справедливости никто не найдет. Почему а, люди, которые живут в добродетелях, живут как праведники. Мы видим эти ну, жители. Р- Почему р- они р- умирают р- как
2: мученики? Роман, вы, вы пытаетесь другими словами пересказать известную формулу они, мы попадем в рай, да, а они просто сдохнут. Это правда? Так, вот, так вот, Роман, да, я мы согласен, попадем, как бы надеюсь, согласен, мы надеемся попасть Все. в рай. Да, но хотелось бы, чтобы в рай тебя отправлял не российский полицейский и не российское государство, а какая-то более, что называется, серьезная и уважаемая, респектабельная сила. Например, буквально, там, не знаю, судьба, бог и так далее. А не вот этот бессмысленный упырь, хват или его наследники из нынешней ФСБ там и МВД. Поэтому вот такая история. Хотелось бы хотя бы такой справедливости. А так рай, сдохнут, ад, пожалуйста, пожалуйста, больше ада, больше ада.
1: Ну и потом должна быть справедливость для всяких условных там хватов которые потом тоже отправляются в ГУЛАГ, отправляются в тюрьму э, и находятся в забвении. если Обычно я умирают знаю...
2: заслуженными ветеранами вот палач Блохин, да знаменитый который лично всех расстреливал нормально похоронен и только кто а инак...
1: расстрелял царскую семью там почти у всех судьба э, закончилась очень хорошо там по-моему только один где-то в канаве догнил а все ну, остальные вот 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 вполне да. себе вполне себе да. После новостей вернемся к вам. Да Будем нет. еще говорить про полицию. Будем. Каша. голова,
0: Отдельная тема. Сомольская правда. Радио поколения Ляписа Трубецкого. Кашин. Голова.
1: Отдельная тема. Гетописты Земли русской Олекашин, Роман Главанов. Не, все-таки давайте тут мою историю обсудим. Мы же... Да, Роман
2: поймал, поймал разбойника, да? Роман поймал Следствие разбойника. В ведут колобки, так назовем так. эту рубрику. Шеф-коллега, Хотя... Шеф-коллега, сейчас вы будете шеф, я буду коллега. Туда Хотя говорить... вообще
1: нифига не смешно. Буду
2: говорить, ничего не понимаю. Я знаю, нифига не смешно. Давайте... Мочите, отец, мочите. отец
1: Сначала расскажу, потом Олег все это объяснит растолкует. Отец моей знакомой вышел на улицу, это было это был 14 июня, в... 18.00 и э, его к нему подбегает сзади мужичара и говорит: Ты за русских или за молдаван? Он ему 54 года, дядьки, он даже понять ничего не успевает, его начинают бить, бьют так прицельно, хорошо, повалил на землю. Дальше продолжает дубасить. Подбегают друзья этого молдаванина, насколько мы понимаем. И э, один тоже там, по-моему, поучаствовал. Женщина кричит: Убегай, убегай! Они были просто в дым пьяные. Дальше они Садятся в оранжевый фургончик номера М Михаил 4, семь, семь, Татьяна, э, Улей 197, и, э, куда, и уезжают. Мужчина остается избитый. Там просто месиво, кровь, оказывается, что эти же пьяные выродки еще побили там каких-то подростков, еще кого то парня побили. Все это происходило по адресу Люберецкий район, поселок Мирный, улица Свободы, дом 5. Там недалеко находится магазин и лесок, вот как раз в 300 метрах от этого дома избиение и произошло. Итог, вот прямо озвучиваю и справку медицинскую после поездки на скорой. Закрытая черепно-мозговая травма, трещина, глазницы, многочисленные ссадины и ушибы. А самое важное, у пострадавшего не видит один глаз, а вот этот вот уродец взял ему и второй, так хорошенько подбил, там гематомы страшнейший. Так что вообще можно остаться человеку слепым, но там дай бог, что все будет хорошо. Через несколько дней приходит участковый, у нас даже есть его фамилия Тецкий, Тецкий, А.А., и э, буквально сказал следующее, вот по словам моих знакомых, сразу предупредил, что быстро точно не дойдут, объяснил, что люди и в Молдовию могли уехать. Вот мне они это все скинули, потому что знают, что можно написать депутатские запросы и пынуть через генпрокуратуру, чтобы тут хоть как-то начали работать. Я думаю, подождите, давайте сначала мы разберемся просто. Ну Вот у нас же есть эта машина, а на машине написано полусухая стяжка от 200 рублей, и дальше номера телефона. Даны. Вот кого долго тут искать? По первому же телефону я звоню, говорю, здравствуйте, вы на этом фургончике перемещаетесь? Мужчина взрослый голос говорит, нет, на этом фургончике ездит по племянник. Я ему пересказываю всю эту историю, вы в курсе? Он говорит елки палки я говорю, понимаете, что это вообще тюрьма может быть? Он говорит, понимаю. Буквально проходит 15 минут, он скидывает мне номер жены своего племянника, говорит, звоните, все да, они вот там признаются, что это были они. Я звоню жене и этого этого уродца. Что она мне говорит? Да, простите, это были мы, ужас, да. Говорит, ну там драка была, ничего не понимаю, в слезах. Я говорю, ну идите в ближайшее отделение полиции, сдавайтесь сами. Говорит, хорошо, все, пойдем. Ждем. Пойдут они, не пойдут. Если не пойдут, конечно, будем дальше все это раскручивать. Но у меня вопрос. Что тут долго расследовать? Вот правда, следствие ведут колобки, елки-палки. Дело не на одну трубку, а на один поливок на, на землю. Как это можно не расследовать? И потом э, мы выходим в эфир, э, я тут начинаю говорить, Олег, ну знаете, ну не все так просто, ну вот есть разные люди. Вот здесь вот тут нет разных людей. Почему не заняться? Сколько дней прошло? Сейчас какое? 26 число. Уже выходит 12 дней проходит э, с момента того, как все это случилось. Что вы там ищете? Кого вы? Черт побери. Я себе просто представляю, что это происходит по всей стране, что люди вот, не могут Роман, получить помощь, просто... потому что я уже получил да. просто десятки комментариев, о том, что а у меня также было, а вот здесь было так же. Там пишут, елки-палки, из Польши, а у нас в Польше так же. Да ладно, говорю, сейчас еще скажу, что я тут пропагандой занимаюсь, и уже везде одинаково. Да плевать, где, как одинаково, надо брать и расследовать, что вы ищете, кого. Вот у вас есть номер телефона на машине. Вы реально не можете прочесть номер телефона? который написан на машине, вам показывают, есть свидетель, есть э, т, травмы, у вас все зафиксировано. Почему это все стоит? Я очень прошу, если нас э, слушают в э, МВД, если нас слушают в Следственном комитете, вдруг какие-то прокуроры нас слушают, вот Либерецкий район, вы э, просто, э, вот у нас потом будет стенограмма, детский, а.а. участковый. Все есть. Все, Роман, слушайте, люди? слушайте, займитесь слушайте. своей работой.
2: Вы такой пассионарный, я прям балдею. На самом деле, то есть, и сочетание, да, когда мы говорим абстрактно, о государстве, там, обо всем, я типа оппозиционер, вы, вы типа лайлис. Когда доходит до практики, вы гораздо больше оппозиционер, чем я. В первой половине вашей речи я подумал: ну вот Роман подтверждает историю о том, как я говорил: да, у кого связи, тот и выиграет. Вот у этой девушки, дочки пострадавшего, оказались связи в журналистском самолке она помогла, как бы, эта связь помогла сдвинуть дело с мертвой точки. Потом я дослушал до конца, и это еще более дикая история, да, жизнь без полиции и без закона. Вот когда эта эпоха сменится, будет другая, может быть, более трудная, может быть, более суровая, но тем не менее, вот о том времени, которое есть сейчас, как мы будем вспоминать? О времени Крымского, опять же, моста, уже в прямом смысле, да, в виде моста, или, допустим, Сочинской Олимпиады? Нет, конечно. Будем вспоминать о времени, когда мы Как-то русские люди жили без полиции Сами решали свои проблемы Вот так вызванивая Дядюшек э, каких-то хулиганов Допустим, молдавских, да И ничего, как-то, живем, живем Главное, чтобы, что называется, войны не было И чтобы, что еще, я не знаю Какие вот есть самые такие запредельные эпизоды Вот такая вот жизнь Ну что здесь сказать, Роман Я думаю, эти прокуроры, о которых вы говорите Они же нас слушают Они, конечно, нас слушают, более того Давайте,
1: Давайте чтобы это все попало в мониторинге Бастрыкин. Кто там? <смех> колокольцев, колокольцев. Колокольцев. Волк, Ирина Волк.
2: Ирина Волк,
1: Ирина Волк. И Кто Генпрокурор
2: там? у нас Краснов, генпрокурор Краснов, Краснов
1: генпрокурор. Так вот, да. Дмитрий Песков, но ну, это просто так. И кого бы еще назвать? Марию Захарова на всякий. Мария ход. Захарова. Давайте вот. вот, все. Теперь это а, все в расшифровке остается, я думаю, в мониторинге попадает. И заметьте, пожалуйста, вот там с участковым тетским помогите, пожалуйста, буквально позвонить так по номеру Роман. телефона. Сидят,
2: баствикин с колокольцевым возле компьютера, да, по Ютубу нас смотрят и в лупу даже подглядывают, чтобы посмотреть, там, что у вас на футболке, допустим, написано: вот ихохо! Вот, их охотят нам в лицо, потому что что, они поставлены на эти должности, чтобы в России закон работал? Нет, конечно, нет, конечно. Они поставлены для красоты.
1: Я просто хочу посмотреть, чем это все закончится, потому что самое смешное будет, даже если мы выступим на радио, знаете, когда мы звоним и не дозваниваемся. И вот э, я боюсь, что вот эта история о том, что мы позвонили и не дозвонились, э, нам ответили, и нас в итоге мягко и красиво послали. Вы
2: вы, вы знаете, ну тоже я, по-моему, про это рассказывал не раз, да, мой любимый момент в мемуарах Путина, который он регулярно рассказывает в разных фильмах и так далее, когда вот в ГДР уже народ там выходит на улицы, все громит, как бы кошмар-космар шмар, и Путин сидит в посольстве или в консульстве, не помню где, вот, и звонит в Москву, типа, Москва что делать? А Москва не отвечает. И вот он возглавил Российскую Федерацию и сделал так, чтобы Москва не отвечала никому и ни по какому поводу, вот буквально. И тоже вот э, я хочу вернуться к Серебренникову, да, потому что ну, я действительно вижу радость там десятков или сотен своих знакомых, хороших, честных людей, которые искренне радуются, что э, крупный режиссер, который, ну, был поставлен, окей, я не говорю, что там все все так делают, да, все так осваивают бюджетные деньги. Но он был поставлен государством, властями Москвы, между прочим, да, на этот муниципальный городской театр Центр, И как бы делал то, что положено делать и ставил действительно прекрасные спектакли. Я сегодня вот «Золотого петушка» фрагменты пересматривал по этому поводу, потому что он действительно такой хороший был спектакль. Так вот, и когда ни за что человек получает три года условно и еще денег отдать государству, думаешь, что это справедливость, это повод для радости, а люди радуются, то есть условный приговор и люди условно радуются, условное государство. Удивительная история, конечно.
1: Пишут там, а сколько э, предпринимателей невинных сидят в тюрьмах из СИЗО? кстати.
2: Много, 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 причем не все досиживают до конца срока, не все доживают до конца срока. Я помню историю менеджера Роскосмоса, которого каким-то образом посадили в рамках, насколько понимаю, там перераспределения полномочий внутри Роскосмоса, и его в Москве убили в СИЗО. Уголовники, да, мы понимаем, да, что это такая завуалированная форма смертной казни, потому что, ну, тоже, когда спорят, надо ли в России возвращать смертную казнь. Дело не в том, возвращать ее или нет, дело в том, легализовать ее или запретить, потому что по факту она есть, да, по факту она есть. Ну, собственно, да, в России за ненасильственные преступления сидят слишком многие люди, которые могли бы приносить пользу Отечеству буквально, но пользу Отечеству могут приносить только те, кто на это уполномочен вот теми самыми феодальными связями. Ты, значит, там чей-нибудь сын, друг, племянник, одна... Однополчанин, там кто угодно, вот ты будешь тогда нашим Илоном Маском. Если ты просто человек, который хотел, там не знаю, построить хорошую компанию и не, не догадался поделиться этой компанией с кем-то, с кем товарищем майором? Ну, посиди, подумай, подумай.
1: Пассионарий дешевый это работа ментов твоего любимого Путина, пишет мне Хасан. Хасан, а кто, а кто отрицает, что это их работа? Я и спрашиваю: а точно ли люди выбрали. Правильную работу, что они хотят этим заниматься. Может быть, им не нравится работать в полиции, или им нравятся только отдельные направления. Но тогда подождите, тогда это уже не та работа, на которой они должны служить. Тем более, у них это служба, а не работа. Это то роман... место, где они должны. Я не знаю, ну вот как вот у нас тоже. Ну что, у нас есть какой-то там график? Во, нафиг, 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 нафиг. Рора Р- Р- роман. Польше классик... днем, и ночью пашешь, и пашешь.
2: Классическая книга профессора Леонтовича История либерализма в России. Да, и вот вы сейчас там, на 10-й да, я радуюсь, как вы на моих глазах превращаетесь в либерала. Там К сотой как странице вы, вы уже будете настоящего русского либерала патриотического.
1: Господи истории. помил, началось опять. Вернемся после паузы.
0: Каша. Голова. Отдельная тема. Видишь там на горе,
1: возвышается думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. А
2: говорит по-французски
0: Комсомольская правда. Радиопоколение Наутилуса Помпилиуса. Кашин голова Отдельная тема
1: Давайте хайпанем. Давайте, Лукашенко а как... анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию. При,
2: по слов... при, привез с родины, да, привез с родины подарочек.
1: А, по тоже... словам Лукашенко, пересмотр белорусской конституции положит начало переменам в стране, а проходить они будут цивилизованно и без слома социального уклада.
2: Ох-охонюшки, буквально прямо горько наблюдать за тем, как его паровоз прямо на рельсе Януковича так вжух, то есть мы помним, да, как в январе 2014 года Янукович тоже принял тот самый пакет законов, который наверное оказался роковым, да, после ну, в процессе уже Майдана, хотя наверняка вы, Роман, скажете, что Майдан был американской провокацией, был предрешен и так ну, потому далее. потому что, но, он, вот менее... это,
1: во-первых, метался там, потому что на фоне этих законов были те другие а, пункты, что он хотел в ЕС, ну, то есть, и вот он Пытался усидеть на этих двух стульях. А вот а она, как она, говорил она, рэпер она, Гнойный, и между стульями была щель.
2: Насколько в стульях пытается усидеть Лукашенко? Это не только Лукашенко, это на самом деле, я думаю, проблема не проблема, а свойства всех российских союзников. Совершенно гениально. Вучич, да, наш тоже друг, да, бывший на параде, прям с парада поехал в Америку на переговоры с премьером Косова ОГО, президент Сербии, да, впервые. вот. И, соответственно, он тоже как-то собирается двигаться в Евросоюз. Вот так, вот так. Но на самом деле, Лукашенко мы вчера обсуждали. Да, он действительно... Давайте
1: послушаем, я просто обожаю... А, вот я
2: послушать. об этом хотел сказать, да, хотел сказать. У нас такой период, когда мы думаем о новом этапе развития. Именно в связи с тем, что жизнь идет бурно, очень ускорились процессы, наша Конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов Конституционного суда чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. Какая поправка будет главной? Слушайте, Коля подрос, да, наверное, его видели тоже на параде, может быть, это под Колю, что если у президента есть сын там какого-нибудь года рождения, тогда он делает следующим президентом. Ну, например. Почему нет, почему нет? У нас есть пример у других наших соседей, тоже ближайших к НДР, да, когда уже три поколения одной семьи во главе государства, республики формально, да, и ничего. Я думаю, это очень перспективно, потому что ну, в конце я, я вот правда, я пожил в Великобритании, абсолютно серьезно понял, что монархия причем, вот, как говорят, конституционное там царствует, но не правит, ерунда это все, монарх всегда правит, да, монархия это оптимальная форма устройства государства, потому что всегда, и мы наблюдаем это на примере и наших правителей тоже, естественное желание у республиканского правителя продлевать свои полномочия, оставаться как можно дольше, и если мы видим там, что американские президенты меняются каждые там 4 или 8 лет, это не потому, что они не хотят оставаться, а потому что они не могут оставаться, слишком сложна структура общества, У нас попроще, у нас попроще, поэтому, да, прекрасно, давайте зафиксируем и в Белоруссии, как в пилотном регионе, да, пускай вот он передаст власть Коле, да, если получится, если пойдет, можем и на Россию посмотреть, и вот такая должна быть монархия, потом ее обставим какими-нибудь, ну, не знаю, символами, да, там, корона, мантия, скипетр, держава, и все будет хорошо, я за царя, скорее, за царя, да.
1: Ну, Тогда надо еще в Конституцию ввести поправку, что президентом может стать человек в возрасте выращивания усов.
2: Ну, например, на самом деле вот как было у Маршака, да, или там в английском оригинале, не верил я в стой костюмных, не бороды. Это отдельная тема, интересная тема разговора, mm-hmm. да, потому что молодежь это зло, всегда молодежь это зло. Я с годами это понял. Я раньше, естественно, не понимал, раньше я писал про молодежную политику, про прокремлевских, про антикремлевских и радовался, какая бодрая, пассионарная молодежь. А теперь я вижу молодого романа перед собой, который тоже пассионарный и все предлагает привести к какому-то общему знаменателю, думаю, за Зачем? Зачем? Надо, опять же, надо, чтобы все были старенькие, на самом деле. Вот сидит дед в гараже, да, там, прицеп у него, там, не знаю, что еще, банки с маринадами, вот он рассказывает какие-то истории людям. Это оптимально. Прицеп. Прицеп, ну, прицеп, скиф, допустим, да, у того же Путина есть в декларации об имуществе прицеп, скиф, очень полезная вещь, ее можно прицепить к автомобилю и ездить, возить там, допустим, картошку или полкабана.
1: Кстати, вот с этими прицепами это целая головная боль, потому что мне один мой знакомый рассказывал, у него жена работает чиновником, и где-то когда-то они купили какой-нибудь старый полудохлый мотоцикл, то ли мопед, который был записан. Этот мопед-мотоцикл уже давно сгнил, еще с советских времен, а за него надо было отчитываться. И говорят, ты представляешь, ты декларацию не можешь сдать, там мы против тебя дело будем возбуждать, заводить, не помню, как правильно. Если этот мопед не отыщешь, и им пришлось там какие-то эти номера серийные, просто все, что осталось, вот переписывать, носить документы, это реально головная боль вот с этими штуками. Поэтому если вы хотите стать чиновником, сразу избавляйтесь от любого мопеда, от любого прицепа, потому что потом этот прицеп... Э- будет вашим прицепом.
2: Слушайте, вот тоже интересно рассказывает. Я подумал, ведь это очень, ну, на самом деле, понятно, у государства очень много общего с мафией, да, с криминальными группами всегда. И очень мудро, чтобы воры в законе никогда не имели собственности, да, чтобы жили в гостиницах, не женились, не заводили детей законных, как бы, да. Вот, наверное, тоже оптимальный вариант.
1: Вы читаете вариант. книгу Юрьева, где э, у него просто блистательная теория о том, что России должны руководить что-то в стиле монахов. Те, кто отказываются от всего, они не имеют детей, но это не обязательно там запрет на секс, они не имеют детей, у них нет ничего, они просто вот, ну как вот, фанатики политики, фанатики власти, которые управляют страной. Они... это и, и, и тогда у них не будет никаких целей и задач, кроме того, как выстраивать всю страну и строить здесь... Ну, вот, третий...
2: нет, 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 Роман, вы рассказали, мне уже страшно. То есть если серия да, с такой фанатик во главе государства... Ваше воробейшество! Схегумен хи, Сергий, допустим, да? Вот как был на Кипре архиепископ Макариус, да, бывают же духовные персоны главами государства, нормально, да, и он скажет, вот давайте, друзья, чтобы делать Россию великой, завтра в 6 утра все мужское население Москвы копать траншеи. Не надо, не надо.
1: Страной идеально... Ну, тут тут тоже не не о том идет речь, это все же цивилизованные люди, они не как... Слушайте, с любого человека
2: слетает цивилизованность. Вот сегодня Валентин Богданов, корреспондент ВГТРК в Нью-Йорке, интересно написал, что теперь в Нью-Йорке по тротуарам ездят мопеды как раз. Это всегда было железное табу тротуар только для пешеходов. Но если уж началось, началась социальная какая-то движуха, да, то как бы теория разбитых окон, вот уже и на мопеде можно ездить, да, вот уже, вот, поэтому я говорю, страной должен руководить старый дед. Вот Константин Устинович Черненко, идеальный вариант, когда ему уже не было ни до каких полетов в космос, ни до какого дни прогресса, давал народу жить спокойно. Вот последний мирный год перед перестройкой, Константин Устинович Черненко, вернитесь, пожалуйста, из ада и наведите порядок в России.
1: Специально для Олега Кашина я потом скину ссылку э, на э, трансляцию, которая потом закончилась и началась э эра взгляда. Смотрите, ведь вы точно подметили, э, я захожу в парк и я думаю, что что что-то вот не то. В парк возле дома, мой обычный. И там все сидят и пьют пиво. Кто-то наливает вино, обычно за это ходил дядя полицейский, сразу же подтягивал за нос. А сейчас нет. Сейчас уже вот это все, все, какая-то буча тут произошла. Все отменилось. Все наполивали на маски в магазине, который вот. вводим нужды. Это вводим и вводим.
2: называется поправка. И пошла роман. мини-анархия. Это и называется это поправки, Это мини-анархия,
1: роман. когда уже все пьют пиво. Потому что пошатнулась Ловить Конституция, надо,
2: пошатнулась все, да. Все, до понедельника. До а понедельника. У нас, у нас 5 секунд. Тратим их на полезные дела. Пока, а друзья, думаю, до понедельника.
1: Я правду.
0: Каша. А голова, голова. Отдельные тема красная на черном красная на черном там где вода и в небе смешки ломанных стрел я руки протягивал вверх я брал молнии в гость Снова 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на бис. Комсомольская
1: правда. Радио поколение Алисы.